0: Hej och varmt välkomna till Vaccinpodden. En podd från Folkhälsomyndigheten om vaccin. Och jag som är er programledare heter Paulina Modlitpa. Och tillsammans med gäster och experter ska jag reda ut allt du vill veta om vaccin. Och idag ska vi fokusera på något så spännande som framtiden. För det finns ju som tur är ett liv efter den här pandemin. Men många av er undrar nog hur det egentligen kommer att se ut. Kommer vi kunna återgå till det normala eller måste vi göra vissa anpassningar? Och hur blir det med vaccineringen? Det här ska vi reda ut idag och till min hjälp har jag ingen mindre än Johan Karlsson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten och Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi och författare. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Johan, vi börjar med dig. Du har ju jobbat som generaldirektör på Folkhälsomyndigheten ett tag nu. Har du någonsin tidigare varit med om något liknande covid-19-pandemin? Nej, du... nej, nej, nej. nej det, det svaret kom snabbt. <laughs> ja, det
1: kom snabbt och det, det, det säger sig självt ingen annan som varit med om det heller. Så att det här har ju varit en väldigt exceptionell tid förstås på alla sätt, både både vad ska jag säga, i, i sin natur och till sin intensitet. Det har varit något som inte bara har varit ett hälsoproblem- utan omfattat samhällets, alla områden skulle jag säga.
0: Och Åsa, du har skrivit väldigt mycket om faktaresistens- och spridning av falsk information. Hur mycket av det här har du sett under covid-19-vaccineringen? Har det liksom förändrats på något sätt eller intensifierats under pandemin-
2: Ja, det har väl just intensifierats. Vi befann oss ju redan i ett en, en, ny, nytt informationssamhälle där vi fick information på ett annat sätt än vi har fått tidigare och där det fanns väldigt mycket storspridning av opålitlig information och eh, ren desinformation. Och det blev ju naturligtvis intensifierat under den här pandemin. På olika sätt, man sa ju det att väldigt snabbt så blev pandemin en infodemi då. Och det, man kan väl säga att ja, det handlar om allt möjligt. Det, fejkade nyheter förstås, alltså falska nyheter. Först var det lite gulliga nyheter om att delfinerna hade kommit tillbaka till Venedig och sånt där. Men snabbt blev det ju betydligt farligare grejer som spreds som handlar om olika typer av botemedel som folk hade kokat ihop om man skulle proppa i sig saker som i själva verket var hälsofarliga då. Men också desinformation naturligtvis om olika, ja, olika regeringars hantering av pandemin. Om virusets ursprung. Och nu förstås en massa desinformation om vaccin. Då. Så att ganska förutsägbart att det blir så när människor blir rädda. Och när det finns stor osäkerhet också. Mycket saker som man inte vet. Då blir det mycket ryktespridning och så.
0: Mm. Vi pratade om i tidigare avsnitt också att vi numera år 2021 ändå på det stora hela i den här delen av världen i alla fall har det relativt bra och har tid och liksom utrymme i livet för att prata om de här sakerna på ett annat sätt också.
2: Ja, alltså en sak har väl varit just att folk har haft otroligt mycket tid att sitta hemma framför internet och det har, det har bidragit till den här spridningen för när man är rädd sitter man och söker och så hamnar man lätt fel och då, då hamna, kan man snabbt hamna, hamna väldigt fel in i konspirationsteorier och så. Ja. Mm.
0: Så det kan man konstatera att, att inför framtida pandemier så kommer vi också behöva förbereda oss inför flera info... Eh, vad kallar du det för, Åsa? Infodemier. Infodemier, <laughs> exakt. Ja, ja. Mm.
1: Ja, det är ganska intressant för att jag var ju med 2009 också på svininfluensapandemin. Och då, det är klart det var många människor som hade massor också. Men, men man kom inte fram på samma sätt. Det fanns inte sociala medier. Man måste då... Få ge hör hos någon tidning eller någon som förmedlade det här. Och det, det är ju den stora skillnaden att vem som helst kan sätta upp sin, sin informationskanal kan man säga.
2: Ja, och nå ut globalt. Man har ju konstaterat det här, att det här är den första pandemin med sociala medier. Och det har spelat roll och en väldigt intressant fråga vi inte har svaret på än tror jag är vilken roll det också spelar för politiska agerandet. Därför att det blir någon slags det kan bildas folklig opinion på, på mer eller mindre lösa grunder som, som driver fram politiska beslut tack vare sociala medier. Och det, det ska bli intressant att se efter ja, hur, hur det har sett ut.
0: idag mm. ska vi ju då Eh, prata om det stora, väldigt stora ämnet framtiden. Finns det någonting vi vet helt säkert om framtiden för just covid-19?
1: Ja, jag skulle med ganska stor säkerhet säga att vi, det här är någonting som vi får leva med ganska länge, eller mycket länge, skulle jag säga. Det, det här är ju ett virus som finns i hela världen i stort sett. Det är ett virus som har väldigt eh, fläckvis spridning med de här superspridarna och utbrotten så det är väldigt svårt att, att, att förse vad, vad det ska uppträda det är lite slumpen hur, hur, hur det är. Det ut, men att vi kommer att ha det som en, som en faktor när vi pratar om resor, och vi pratar om kontroll av inresande och så vidare, det är jag ganska säker på.
0: Just nu pågår vaccineringen för fullt och förhoppningen är att alla som vill, som är över 18, ska få sin första dos senast i slutet av september 2021. Då. Men vad händer egentligen efter det om vi blickar ännu längre framåt? Kommer vi behöva fortsätta vaccinera oss?
1: Ja, det är ganska sannolikt att det här vaccinet inte har en väldigt lång verkningstid. Alltså det, vi vet inte riktigt hur länge, men, men att åtminstone riskgrupper behöver få en till dos. En,
0: en tredje? Alltså. En tredje
1: dos mm. redan kanske till vintern eller nästa år. Det, det är någonting som vi ändå kalkylerar med. Hur det ser ut sen är det svårt att veta.
0: Mm. Och vad vet vi om de här så kallade vågorna som vi kallar det för? Vi har haft tre hittills som jag har räknat rätt och hållit koll på det. Kan det komma fler trots att vi då förhoppningsvis uppnår flockimmunitet?
1: Nej, det är osannolikt. Alltså, givet att vi inte får en... en mutation som är helt udda som vaccinet inte har effekt mot och det är också ganska, ett ganska osannolikt läge så har ju vaccinationerna inneburit att vi behöver vi inte räkna med stora vågor på det viset. Alltså har vi en hög vaccinationstäckning så kan vi få utbrott, vi kan få spridning i vissa grupper och så vidare, framförallt de ovaccinerade. Då. Men vågor i den här bemärkelsen som vi har sett tidigare det är ett läge där vi har en ovaccinerad befolkning huvudsakligen.
0: Och Johan, hur troligt är det att det kommer en till pandemi? Hur ser liksom framtiden för pandemier ut? Är det någonting som vi behöver vänja oss vid och kommer se som en vardag så småningom? Eller? Hur ser det ut? Ja, kanske
1: inte vardag, men alltså, vi har ju haft pandemier under så långt vi kan blicka tillbaka. Allt Alltifrån smittkopporna, allt i kolera cool, pandemin- digerdöden, alltså pesten på, på medeltiden. För väldigt länge sedan. För väldigt länge sedan. Ja, men alltså evolutionsmässigt så är det inte så länge sedan. Alltså, om vi tittar på människans historia det kan, det kan tyckas vara länge sedan men när det några hundra år tillbaka är inte så, så länge sen. egentligen på det viset. Mm. Eh, ja, skillnaden mot förra och nu är att det går mycket fortare nu för att, för att nu sprids det här med, eh, med de snabba transporterna över hela världen på, på några dagar just det.
0: vi är fler och vi reser mer
1: vi, vi är fler och vi reser mer och det är inte bara att vi reser mer utan vi fraktar varor och tjänster på, på ett eh, tydligare sätt inte minst matvaror över halva jorden eh, så att, ja vi kommer att få, få vänja oss med det men det är inte säkert att det uppkommer så, så tätt så att, så att varje generation får, varje, får, får, får se det flera gånger, förhoppningsvis så ser vi inte den här enorma eh, –utbredningen av, av, av ett problem som vi har sett nu.
0: Nu tänker jag att vi ska bli lite filosofiska– –och då vänder jag mig till dig först, Åsa. Eh, skulle du säga, när vi har varit inne på det här lite grann också– –har pandemin förändrat samhället i grunden på något sätt– –ur, ur ditt perspektiv? Ja, det, det
2: vet vi inte än, tror jag. Om man ser det historiskt så har det ju varit så– –att eh, livet har återgått till det normala rätt fort efter pandemier– om det blir annorlunda den här gången, det är, det är lite för tidigt att säga. Eh, möjligen så, ja, vissa sociala beteenden kommer kanske förändras på sikt. Det känns ju som att man inte kommer kramas lika hej friskt som vi alltid har gjort i Sverige tidigare <går> till exempel. Kanske kommer vi tvätta händerna lite mer noggrant resten av livet. Sådär. Men att det är några grundläggande samhällsförändringar tror jag inte pandemin som sådan- Medför. Däremot kan det ju komma samhällsförändringar indirekt på grund av pandemin. Och det har man ju sett ett antal länder där, där demokratin nedmonteras på grund av pandemin. för man, man har utnyttjat den här möjligheten att stänga ner olika fri- och rättigheter och permanenta det. Då. Så att det kan komma sådana indirekta förändringar i, i, i samhällen. Men de direkta förändringarna tror jag helt gissningsvis då in, kommer inte bli så stora.
0: Tror du att det finns en ökad förberedelse inför det, det ovissa nu när man har fått uppleva att en pandemi faktiskt kan slå till så brutalt och så snabbt och oväntat ändå för många? Att man, man är förberedd?
2: Ja, inte på individnivå. Det Tror jag inte. Det finns väl alltid sådana som planerar för jordens undergång och lägger upp lager med soppa och annat hemma. Mm. Men, jag tror, men man får väl hoppas att politiskt att det finns en vilja att vara mer förberedd vad det gäller de typer av... Ja ansiktsskydd och annat eller vad heter det, munskydd och annat som man behöver så att det finns liksom lager av det som behövs det, det kan man väl tänka sig att det får den typen av eh, men det är ju inte, jag tror inte på individnivå att det kommer att få så stora förändringar beroende på hur utvecklingen blir jag menar får vi leva med social distansering ytterligare ett par år då kanske det kan, då kommer det ju få stora konsekvenser för hur vi lever och hur kulturlivet och annat mm. och
0: Johan vad säger du?
1: Jag tror också att ha, har rätt i det stora hela, det finns en sak som jag jag tror faktiskt att nu har en ny generation fått uppleva att det finns faktiskt faror med smittsamma sjukdomar. Det är någonting som nästan har försvunnit. När jag började jobba i sjukvården, det är ju 40 år sedan nu, så var det fortfarande så att man såg till att, att ta gamla globulinsprutor när man åkte ut till Medelhavet. För där fanns en smittsam gul och man, man var rädd för att träffa människor med, med utslag om man var gravid. För att då fanns det risk för att det var röda hund som spreds. Det här har vi ju vaccinerat bort eller på med god hygien fått bort och gulsotorna och så vidare. Det har inte funnits nu på en halv generation åtminstone riktigt de här vad vi tyckte var normala faror för, för 30-40 år sedan. Det, det har man nu fått uppleva att det finns faktiskt så. Det, och det kommer vi att ligga kvar. Så på den rent privata bogen så tror jag folk har ändå i bakgruven att vi kan liksom inte eh, tänka bort de sakerna. Infektionssjukdomarna finns där i bakgrunden hela tiden. Och sköter vi inte eh, djurhållning, sköter vi inte hygien, sköter vi liksom inte kontrollen av... av av många saker i samhället alltså vatten och sanitet och då dyker det upp igen och det, vi har varit ganska bortskämda under många år i Sverige på det
0: så jag skulle vilja höra dig filosofera lite mer kring vad du tror att vi har lärt oss av den här pandemin som vi kan ha till användning i framtiden för om det är någonting vi vet säkert så är, att, är det ju att det kommer fler epidemier i alla fall eh, berätta lite, hur ser din framtidsvision ut?
2: Ja, alltså. man kan ju ställa återigen frågan på samhällsplan och på ett individplan, men och på samhällsplanen kommer det bero på hur, vilket land man tittar på, hur man har agerat och hur man har vilken roll experter har spelat i de politiska besluten och så vidare, det där, det där kommer att diskuteras tror jag. Och eh, kanske föra med sig vissa förändringar i, beroende på hur de olika eh, styrelseskicken ser ut då helt enkelt. Men det, individplanet är ju intressant också, den frågan. Liksom, finns det någonting, vi har ju alla levt inte alla, men många av oss har levt på ett ganska annorlunda sätt än vad vi brukar göra. Det, många av oss har jobbat hemma många av oss har plötsligt, ja, de är, alla har vi slutat resa på ett sätt som vi gjorde vi har inte träffat våra vänner vi har inte kunnat gå på olika kulturhändelser och så där. det ger ju på något vis en, en paus i livet man tar ett steg tillbaka från många saker och när man gör det så finns ju möjlighet att reflektera över vad som är viktigt och, och det tror jag många människor har gjort den här perioden. Vad är det jag saknar? Vad är det som egentligen var saker som jag bara gjorde som inte betydde någonting? Hur vill jag se mitt liv framåt? Och där tror jag faktiskt att där kan det nog bli en, en del förändringar. Och det är ju lite filosofiskt just att tänka. Vad är viktigt i mitt liv? Vad är värdefullt? Vad gör mitt, mitt liv meningsfullt? Vilka saker kan jag eh, bortse ifrån framöver? Och vilka saker vill jag fokusera mer på? Eh, och det är min lite anekdotiska erfarenhet av att tala med att det är många människor som har reflekterat runt omkring det där. Så det tror jag. Att det kan bli lite mer eftertänksamma och inte kanske bara rusa på så som vi har gjort tidigare.
0: Jag tycker det är väldigt spännande att reflektera lite kring och prata om just kunskap men också... Rollen av tillit i allt det liksom den grundläggande tilliten eh, som människor känner både för att vaccinera sig till auktoriteter, myndigheter och så vidare. Hur, hur tror ni att framtiden ser ut ur det perspektivet? Vi börjar med dig
2: Åsa. Ja, det beror på vilket land du tittar på tror jag lite grann. Eh, man, om man ser till Sverige så har vi ju historiskt haft väldigt hög tillit till våra olika samhällsinstitutioner som sjukvård och polisen och politiker och sådär. Och vi ligger fortfarande ganska högt och det är säkert kopplat till vår vaccinationsvillighet som finns. Då. Jämför man med ett land som är USA så är ju tilliten betydligt lägre till samhällsinstitutionerna. Men det finns en utveckling globalt som även man kan se spår av i Sverige. Att tilliten blir politiserad alltså, och till och med partipolitiserad. Så att hur stor tillit du har inför samhällsinstitutionerna beror på var du befinner dig politiskt. Och det kan naturligtvis på sikt bli vara väldigt skadligt. Så vi, det, och det finns ju då de som utnyttjar möjligheten att sprida desinformation för att förstärka den här förlusten av tillit hos vissa grupper. Då. Och då handlar det både om statliga aktörer, alltså Ryssland och Kina och andra länder. Eh, men också om politiska grupperingar inom landet som försöker på olika sätt underminera tilliten. Och det kan ju få effekt, det har redan fått effekt. Så vi får se hur den utvecklingen ser ut. Eh,
0: även i Sverige kan det vara oroande. Johan, hur mycket jobbar ni med de här frågorna på Folkhälsomyndigheten?
1: Ja, vi jobbar ju inte med tillitsfrågorna i sig. Vi försöker arbeta med saken och vara så öppna och transparenta och tydliga som möjligt. Och det har ju haft god effekt. Alltså, vi har ju haft en väldigt hög tillit till, till Folkhälsomyndigheten men även övriga myndigheter generellt. Och budskapen har man tagit till så även om de då ibland har legat lite annorlunda än det har varit i andra länder så har ju människor slutat upp väldigt mycket kring det här och och deltaget i, i försöket att trycka undan det här. Och det är som Åsa säger, det skiljer ju sig inte bara i USA utan även i Europa. I södra Europa så har man ju inte riktigt, traditionellt inte riktigt den tilliten till myndigheter och, och regeringar. Nu ser vi på vaccinationerna inte minst. Alltså det, det är ett antal länder nu som inte får någon fart på vaccinationerna riktigt. Och jag såg idag att att man säljer vaccinet, för man, man blir inte av med det innan, innan, innan det går ut i tid. Och, och det är naturligtvis bekymmersamt att det är på det viset. Men det är naturligtvis en följd också av politiska skeenden. Jag tänker framförallt på Balkan och i Östeuropa, där man ju traditionellt inte haft tillit till, till, till politiken. Så att, där har vi ju ett försteg i norra Europa-
0: Åsa, hur ska man egentligen som individ och människa förhålla sig till fakta och information när den liksom utvecklas och definieras successivt som den har gjort under den här pandemin? Det finns ju vissa saker man bara måste acceptera att det inte finns fakta eller färdig forskning kring.
2: Ja, men det var väl en av de stora utmaningarna. Det var ett nytt virus. Det var mycket vi inte visste initialt. Man kan ju konstatera att forskningen har gjort en otrolig insats det här året och kunskapen har växt till sig på ett sätt som man nog inte kunde föreställa sig för ett, ett och ett halvt år sedan till exempel. Att vi skulle ha så mycket kunskap att vi hade färdiga vaccin som sprids runt. Men eh, det, det, en sak som har karaktäriserat den här tiden har ju varit just att det har varit mycket bråk om vad vi vet och vad vi inte vet då och det är ju ingen bra attityd att inte ha när det gäller osäkerhet man har ett osäkert kunskapsläge då får man acceptera att evidensen det finns viss evidens som pekar åt ett håll, annan evidens som pekar åt ett annat håll, och då ska man ha ödmjukhet inför det och inte ha så där otroligt bestämda övertygelser och det gäller både experter experterna var ju också oeniga just därför att evidensen var ofullständig och då är det extremt viktigt att man får ett bra, öppet, vetenskapligt samtal runt omkring det där, så att oenheten över tid kan rätta till sig genom att man undersöker saker från olika vinklar och ifrågasätter saker och får in mer evidens. Så experterna måste visa ödmjukhet men också vi som är icke-experter måste, måste liksom känna ödmjukheten för det att det här är ett osäkert kunskapsläge och man bör därför inte ha någon otroligt bestämd övertygelse utan förhålla sig öppen till att vi, vi kanske får veta mer snart men just nu så vet vi ingenting, det är inte säkert. Det som är svårt är förstås att man som politiker till exempel ändå måste handla under de här omständigheterna när kunskapsläget är osäkert. Och då får man göra det bästa man kan. Man får försöka ta fram den, den det bästa vetenskapliga underlaget och, och, och handla utifrån det. Men det kan bli fel och det får man vara inställd på.
1: Jag håller helt med, Åsa. Just framförallt det sista som, som politiker och kanske framförallt som myndighet då, så, så måste man ju ha en linje. Det innebär ju inte att man är helt säker på att, att att det här är enda vägen framåt men man kan inte gå ut i allmänheten och säga ja, vi vet så lite och det kan jag både se si och så eller på alla olika sätt, utan, utan man försöker hitta och det har alla länder gjort man har ju trevat sig fram lite och säga att vi, det här är ett sätt vi, vi går fram och så lär man av varandra och så, och så tar man varje steg och, och det som har skilt det här kanske från andra, det är just den här debatten om vissa frågor som har varit åtminstone av och till kraftfull, men men det är precis som Åsa säger, man måste ju ändå ha respekt för att, att man vet ganska lite. Och, och, och man måste ändå hitta en väg framåt. Man kan inte passa på det, som sagt.
0: Och så någonting som du har lyft flera gånger nu under vårt samtal, det är just att när man pratar om de här frågorna så, så påverkas ju det av vilket område i världen man pratar om, vilket land man pratar om och vilka typer av attityder man pratar om och så vidare. Ehm, och det råder ju ingen tvekan om att det här är, det här är en global pandemi. Det, det ligger ju liksom i pandemins natur. Och det är tyvärr också väldigt tydligt att tillgången till vaccin är väldigt ojämlikt fördelad. Hur kan vi jobba med det här framåt? Jag tänker både tillgången till vaccin men också när det gäller kunskapsmässigt, informationsmässigt. För att det ska bli mer jämlikt fördelat nästa pandemi. Ja, det...
2: Ja alltså jag är ju inte en expert riktigt på det men man kan väl konstatera att varje land, det, var, det hände ju tidigt vid pandemins början då, att alla, alla höll i sina grejer. Då. Det var ju till och med så att inom Europa att man inte delar med sig av munskydd och annat. Men, men man inser ju ganska snabbt att man alla står och har att förlora på det. Då. Så det där får man väl trycka på just det. Att ska man klara den här typen av globala kriser, det gäller ju också klimatkrisen då, så måste vi samarbeta på olika sätt. Och om ett land håller på sina vaccin och har massa överproduktion som för säkerhets skull så att säga och samtidigt då du har andra länder där folk inte vaccineras sig tillräckligt hög grad och det blir mutationer så man får väl sprida kunskap om, om de negativa konsekvenserna för att förstå alla få alla att förstå hur viktigt det här, inte bara en moralisk utgångspunkt är viktigt med, med den jämlikhetsfrågan utan också rent praktiskt.
0: Och Johan, ur Folkhälsomyndigheternas perspektiv?
1: Det du pratade om förut, vad kan man dra för lärdomar? Hur kan man minnas pandemin? Min förhoppning är ändå att en sån sak ska vara att det blottade dels en, 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 en del svagheter i svenska välfärdssystemet. Jag tänker kanske på äldrevården, jag tänker på beredskapen, men även tydliggjorde för gemene man, att, att vi har det här ojämlika hälsoutfallet. Det tror jag inte folk riktigt tänker på när, när det gäller hjärt-kärlsjukdomar eller lungsjukdomar och högt blodtryck och var som helst. Det visar sig väldigt tydligt i covid och vi har det på alla områden. och Det finns liksom en öppning här nu att jobba förebyggande generellt för att det sluta det här gapet mellan olika människor men även då förbereda oss lite bättre, att vi står lite starkare och att vården också får ett mindre tryck på sig genom att vi jobbar med, jag tänker med levnadsvanor, med skolan, kunskaper kring hälsa och sjukdom. Det finns mycket att göra här. Alltså. Mm.
0: Och det var precis det som skulle ha varit min avslutande fråga. Så att jag är jätteglad att du trillade in på det och att du reflekterar just kring att här ett av de viktigaste sätten att förbereda sig för framtida pandemier är att försöka bygga ett så jämlikt, robust samhälle som möjligt redan innan en pandemin inträffar. Så tack för den reflektionen. Åsa, vad skulle ditt svar vara om du reflekterar lite kring hur du tror att vi kommer se tillbaka på den här pandemin och de viktigaste insikterna därifrån?
2: Ja, återigen, det kommer att finnas insikter på samhällsplan och hur vi behöver ha bättre beredskap och sådär. Men, men kanske då också den här väldigt viktiga insikten att vi är sårbara. Att vi kan inte tro att vi kan... Liksom skapa ett samhälle där vi, där vi på något vis eh, gör oss av med alla hot en gång för alla och kan leva och bekymmersfritt, det är inte så. Vi är sårbara, vi måste bry oss om eh, vår miljö och eh, klimatet. Vi tar det på allvar för att eh, vi, vi, vi trots all den kunskap och den teknik vi har så är vi väldigt sårbara. Det tror jag att vi kommer ta med oss den insikten i alla fall. Jag hoppas det.
1: Jag tror, jag tror i grunden att det är en god insikt, som sagt. Alltså jag, vi som har varit med lite längre då kanske har den insikten i lite större utsträckning. Men ju yngre man är desto mindre har man upplevt just av de här stora. Ja, men jag precis.
2: Jag tror också att det är en god insikt. Man brukar ju säga att vaccin har, de liksom har, har varit för bra för sin eget bästa, så att säga. För att mm. människor har glömt bort hur farliga smittsamma sjukdomar kan vara. Och samma gäller till exempel demokratin. Vi har glömt bort hur viktigt det är att vi får röra oss fritt på våra gator, att vi får demonstrera, att vi får göra vad vi vill i stor utsträckning. Och nu, nu när man liksom blir av med en del av de där sakerna så kanske man kan sätta större värde på det också. Det mm. tror jag vore en väldigt viktig insikt att ta med sig.
0: Aha. Och att det är någonting vi aktivt måste jobba på, att upprätthålla helt enkelt och, och fortsätta Absolut. utveckla. Det,
2: ja, det finns inget, inget ödesbestämt när det gäller framtiden. Det tror jag också är en väldigt viktig sak att komma ihåg. Det
0: spelar roll vad vi gör. jättebra. Tack så jättemycket Johan Karlsson och Åsa Wikfors för att ni ville vara med här idag och ha det här väldigt spännande, ibland filosofiska samtalet om framtiden för pandemier och för covid-pandemin specifikt. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, tack. Vaccinpodden är en podd
2: från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det här var en produktion av Soundtelling.